0: Hola, buenas noches Uriel, bienvenido a un programa más de Consejo a Mis Hijos. Hoy estamos analizando un tema muy interesante, se llama los cristianos y las bebidas alcohólicas. Fíjate que por todo el mundo la gente tiene ideas muy diferentes sobre las bebidas alcohólicas. Algunos las toman de vez en cuando con sus amigos, otros sin embargo deciden no beber nada que contenga alcohol. Y están los que beben hasta emborracharse. Por eso cabe preguntarse, ¿qué dice la Biblia sobre las bebidas alcohólicas? Pues les damos una bienvenida. En esta ocasión nos están acompañando varias jovencitas para grabar este podcast. Primero queremos eh, que nos eh, salude eh, Areli.
1: Auriel, me da mucho gusto estar en tu estudio y espero que lo disfrutes.
0: Bienvenida, Areli. También nos está acompañando Adilene.
2: Hola, Auriel, es un gusto estar participando en este estudio y espero que sea de tu agrado.
0: Bienvenida, Adilene. También nos acompaña Mariana.
3: Hola, Auriel, eh, espero que sea de tu agrado este estudio.
0: Bienvenida. Bienvenida, Marianita. También nos acompaña Génesis.
3: Mucho gusto,
4: Uriel. Eh, espero que este estudio sea de tu agrado.
0: Bienvenida. Como siempre, nos está acompañando Pili. Uriel, siempre me da
5: mucho gusto participar y espero que esta información te ayude bastante para cuando tengas que tomar la decisión si beber bebidas alcohólicas o no.
0: Bienvenida, Pili. Y pues mi nombre es Juan Carlos Ponce, este programa está diseñado para llegar a mis hijos, quienes no viven conmigo. En esta ocasión Uriel no está conectado aquí en vivo, pero estamos dejando la grabación colgada en, en Spotify y otras plataformas para que él lo escuche en el momento que desee. Les invitamos a todos a... Les invitamos a todos a visitar la página jw.org, que es el sitio oficial de los Testigos de Jehová. Mi nombre es Juan Carlos Ponce y vamos a iniciar nuestro programa, Los cristianos y las bebidas alcohólicas. En esta ocasión vamos a iniciar respondiendo una pregunta. ¿Estará mal beber alcohol? Me gustaría que nos ayudaras a responder esta pregunta, Mariana.
3: Gabriel, La Biblia no dice que tomar alcohol sea malo, al contrario, la palabra de Dios incluye el vino que alegra el corazón del hombre. Entre los, los muchos regalos que Jehová nos ha dado, eh, además en la Biblia se habla de hombres y mujeres fieles que tomaban alcohol bebidas alcohólicas. Eh, te voy a leer Salmo mmm, 104, 15 al 5, 14 y 15, menciona. Él hace creer, crecer hierba para el ganado y plantas para el consumo de la Humanidad para que la tierra produzca alimento, vino que, al, que alegra el corazón del hombre. Aceite que, de, que da brillo al rostro y pan que reconforta el corazón del hombre mortal.
0: Muy bien, correcto. Entonces, ¿qué contestaríamos a esta pregunta? ¿Está mal beber alcohol? Ya viste, Uriel, que aquí se expresa, entre otras cosas, que el vino está eh, para alegrar el corazón, según lo menciona ahí Salmo, ¿verdad? Por otro lado, 1 Timoteo 5, 23 también expresa, ya no sigas bebiendo agua, más bien... Toma un poco de vino debido a tu estómago y a que te enfermas con frecuencia. Así que se sabe de que mujeres y hombres fieles del pasado bebían eh, o tomaban bebidas alcohólicas. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería no, no está mal beber alcohol. Entonces, ¿qué les aconseja la Biblia a quienes decidan beber alcohol? Vamos a preguntarle esta cuestión. A Génesis. Génesis, por favor.
4: Mira, Aurel, Jehová no es borrachera, sino también que se beba alcohol en exceso. La Biblia dice, no, es, no estés entre los que beben demasiado vino. Por lo tanto, si decidimos tomar bebidas alcohólicas a solas o acompañados, nunca deberíamos beber tanto que perdamos el control de lo que hacemos y decimos o que nos podamos o que no podamos pensar en claridad. Tampoco debemos beber tanto que perjudiquemos nuestra salud, sino si no somos capaces de controlar. De controlar cuando bebemos, deberíamos estar dispuestos a dejarlo por completo. Mira, te voy a leer Proverbios 23.20, menciona, no estés entre los que beben demasiado vino, ni entre los que se dan un atracón de carne. Y te voy a leer también Galatas 5.21, menciona la envidia, la envidia. Las borracheras, las fiestas descontroladas y cosas como estas, les aviso, como ya les advertí antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios.
0: Efectivamente, entonces, como puedes observar, Uriel, el consejo de la Biblia a quienes deciden beber alcohol es ser moderados, ¿verdad? Tenemos que ser moderados jamás deberíamos permitir que ninguna de estas cuatro cosas que mencionó eh, Génesis lleguen a ocurrir, es decir, beber tanto que perdamos el control, esa es una, o que ya no podamos pensar con claridad, la dos, la tres, beber tanto que se dañe nuestra salud, como les pasa a quienes beben mucho y al otro día están crudos, ¿verdad? les duele la cabeza y no están bien, y cuatro, si vemos que no somos capaces de controlarnos cuando bebemos, entonces hay que dejarlo por completo. Muy bien, hay una tercera cuestión que queremos resolver. ¿Cómo demostramos respeto por las decisiones de otros? Nos gustaría que esta pregunta nos ayude a contestarla Arely. Sí hermano,
1: gracias. Cada uno de nosotros debe decidir si tomamos de bebidas alcohólicas o no. Pero no debemos juzgar a quienes deciden beber alcohol con, mo con moderación. Tampoco hay que poner presión a quienes para a alguien para que beba si, si ha decidido no hacerlo. Mira te voy a leer Romanos 14.10. diez. Pero ¿por qué juzgar? A ¿Por qué juzgas por tu hermano? ¿O por qué también desprecias de pues todos estamos de pie ante el tribunal de Dios eh, Esto se refiere a que nosotros no debemos jugar a una persona si decide no tomar alcohol o si decide hacerlo, ¿verdad? Pues ya es decisión de ellos
0: Muy bien, así es correcto Entonces, eh, es muy importante que no incomodemos a otros con nuestra decisión personal, ¿verdad? Y aquí se cita también Romanos 14, 21, que dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. Así que Uriel, si estás en una situación en la que es incómodo para otra persona el que tú compres una cerveza o tomes vino, lo mejor es no hacerlo. Al fin y al cabo, el cristiano no busca su propio beneficio. Sino el de los demás, como dice Primera los Corintios 10, 23 y 24. Todo está permitido, dice, pero no todo es beneficioso. Y verdad que hay cosas que no son beneficiosas, aunque están permitidas. Por ejemplo, eh, es derecho de una persona si quiere comprarse una cerveza. Pero si no es beneficioso en ese momento, porque puede hacer tropezar a su hermano, lo mejor es no hacerlo. Y luego dice el texto, todo está permitido pero no todo edifica, que nadie busque su propio beneficio sino el de los demás. Así que eh, la respuesta a esta pregunta, cómo demostramos respeto por las decisiones de otros, ha quedado aclarada. No debemos juzgar a quien decida beber alcohol con moderación, pero tampoco presionar a nadie que no quiera tomar ni siquiera un poco. Muy bien, pues estamos listos para comenzar, a, para profundizar en este asunto, en este tema. Así que vamos a ver algunos principios bíblicos que te ayudarán a decidir si vas a beber alcohol o no y cuánto. También veremos eh, lo que puedes hacer si estás tratando de dejar la bebida. El punto número cuatro se llama, decida si beberá o no. Adilene, ¿nos ayudas con este tema?
2: Sí, gracias. Mira, Gabriel, ¿te has preguntado alguna vez qué pensaba Jesús sobre el consumo del alcohol? Para descubrir la respuesta a esta pregunta, vamos a analizar el primer milagro que Jesús realizó. En primeras de Juan, 2 del 1 al 11, viene el relato. Es Menciona Juan.
0: Es Juan. es Juan solamente, ¿verdad? No es primero ah, Juan. <ríe> Muy bien. Lo vuelvo a repetir. No, está bien. Continúa, continúa.
2: Al tercer día se celebró un banquete de boda en Cana, de Galilea, y allí estaba la Madre de Jesús. También invitaron al banquete de boda a Jesús y a sus discípulos. Cuando se estaba acabando el vino, la Madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Pero Jesús le respondió, ¿y por qué debería importarnos eso a ti y a mi mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que estaban sirviendo. Hagan todo lo que les diga. Resulta que había seis vasijas de piedra para el agua, puestas allí para cumplir con las normas de purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres medidas de líquido. Jesús les dijo, Tienen de agua las vasijas, y las llenaron hasta el borde. Después les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al director del banquete. Así que ellos se lo llevaron. Cuando el director del banquete probó el agua que había sido convertida en vino, como no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino, y luego cuando la gente ya está borracha, sirve el de peor calidad, pero tú has tenido guardado el vino bueno hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue el primero de sus milagros. Así, él puso de manifiesto su gloria y sus discípulos pusieron su fe en él. Después de leer este relato, este milagro que hizo, que realizó Jesucristo, vamos a responder una pregunta. Hermano Ponce, ¿qué nos enseña este relato sobre cómo ve Jesús el alcohol y a los que lo toman?
0: Claro que sí, Adilenita. Fíjate, uriel que en este relato se observa que Jesucristo no era alguien que fuera o estuviera totalmente en contra de las bebidas alcohólicas, puesto que él convirtió todas estas vasijas de agua en vino. <coughs> si Jesucristo estuviera en contra del alcohol, no hubiera realizado este este milagro, ¿verdad? Lo que indica que él no ve con malos ojos el consumo de alcohol, ni a los que lo toman.
2: Así es. Muchas gracias, hermano. Ahora, hermana Pili, en vista de que Jesús no condenaba el consumo del alcohol, ¿qué debería pensar un cristiano de alguien que decide beber?
5: Bueno, pues yo creo que debería de, de verlo como con respeto, ¿verdad? De que si él tomó la decisión de beber pues con respeto, no criticar, no estar este, forzando ni a que no lo haga, ni a que sí lo haga, ¿verdad? Más bien ver con respeto y más bien debemos concentrarnos en nosotros mismos, en que si vamos a tomar esa decisión y que si somos lo suficientemente maduros para solo tomar lo necesario, no emborracharnos, ¿verdad?
2: Gracias. Ahora bien, Uriel, el hecho de que un cristiano pues, pueda beber el alcohol no significa que siempre sea prudente hacerlo. Te voy a leer lo que menciona Proverbios veintidós tres. Menciona: El prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Entonces, hermano Ponce, ¿usted cree que sería prudente beber? si sí, usted va manejando un vehículo o una maquinaria.
0: Gracias, Adilene. Fíjate, Uriel, que eso sería una imprudencia. Decidir, beber, si vas a manejar maquinaria o un vehículo, deja clarísimo que está uno actuando con imprudencia porque para ello se requieren los sentidos bien agudos. Y, y eso debe respetarlo uno. Mucha gente eh, maneja alcoholizada y no le interesa que sus eh, que sus capacidades no estén agudas pero eso pone en peligro la vida no solo de la persona sino de los demás gracias hermano eh, ahora
2: hermana Pili usted cree que sería prudente beber eh, si es una mujer embarazada si está embarazada
5: pues yo digo que no porque eh, de hecho en la biblia eh, a la mamá de Sansón Jehová le dijo Mediante el ángel Que no bebiera nada de bebidas alcohólicas Ni productos con los que se Forma el vino, ¿verdad? Con los que se hace vino Entonces eso quiere decir Que eh, a un bebé Aunque todavía no nazca Pues le hace daño, ¿verdad? Porque pues sabemos que se alimenta de De la mamá, de la sangre de la mamá Entonces si la mamá anda tomando, pues puede ser que le afecte al bebé. Entonces no, no es prudente.
2: Gracias. Ahora, Areli, ¿tú crees que sería prudente si el médico te recomendó que no tomaras bebidas alcohólicas? ¿Tú crees que sería prudente beber? Pues no, no sería prudente beber porque eso puede
1: afectar el embarazo y puede que el, el bebé no nazca bien, ¿verdad?
2: Y tú, gracias Areli, Genesis, ¿tú crees que sería prudente ver si a esa persona se le hace difícil controlar
4: pues cuánto va a beber? Yo digo que no es prudente porque, por ejemplo, si a esa persona se le dificulta controlar cuándo, cuánto va a tomar, pues no, no va a ser prudente porque puede recaer en cualquier momento.
2: Gracias. ¿Y tú crees, Marianita, que sería prudente beber cuando la ley no te permite consumir alcohol? Mm, no,
3: porque debo obedecer a la ley y mm, a las autoridades y eso no sería prudente. Gracias.
2: Uh, por último, hermano Ponce, ¿usted cree que... Sería prudente ver cuando está con alguien que no ha decidido beber alcohol porque, pues, en el pasado tuvo problemas con la bebida.
0: Por supuesto que sería una imprudencia, no le estaríamos ayudando a abandonar ese hábito. Lo mejor es, pues, no, no, no consumir alcohol, apoyarlo en ese sentido.
2: Gracias. Ah, pero ¿tú crees, Uriel, que debería ¿Servirse bebidas alcohólicas en una boda o en algún otro evento social? Mira, para saber eh, los factores que se deben tener en cuenta al hacer una boda o un evento social, vamos a ver el video que se llama ¿Debería servir bebidas alcohólicas? ¿Puedes pausar tú por favor el podcast y reproducir el primer video, por favor? Bueno, Gabriel. después de que vimos el video, uh, voy a, te voy a leer un texto, lo que nos dice la Biblia en Romanos 13:13. 13, menciona, comportémonos decentemente como si fuera de día, nada de fiestas descontroladas ni borracheras, nada de relaciones sexuales inmorales ni conducta descarada, nada de peleas ni celos. Y ahora, primero los Corintios 10, 31 y 32. Menciona, por eso, ya sea que estén comiendo, bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eviten hacer tropezar a judíos, a griegos y a la congregación de Dios. Después de leer estos textos, eh, vamos a responder la pregunta, ¿cómo puede ayudarle este principio a tomar una decisión que haga feliz a Jehová? Hermana Pili, ¿nos puede ayudar a contestarla, por favor? Claro
5: que sí, pues ahí en, en Romanos 13.13 13, nos explica la Biblia muy claramente que debemos evitar todo tipo de fiestas descontroladas, borracheras, eh, relaciones sexuales inmorales, porque todo eso se da fácilmente cuando hay mucho acceso de alcohol, ¿verdad? Cuando hay muchos jóvenes, cuando hay muchas personas que les gusta mucho darse al vino, pues es cuando hay todo este tipo de cosas que, por supuesto, Jehová detesta, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta ese consejo y también el de Corintios, primero a los Corintios 10, 31 y 32, ya que ahí se menciona que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Y pues si hacemos las cosas para la gloria de Dios, quiere decir que vamos a evitar hacer tropezar a, a las personas, ¿verdad? Y que vamos a hacer las cosas con moderación, con orden, tal como es Jehová, un Dios de orden, ¿verdad?
2: Gracias hermana. Mira Ariel, te voy a describir la imagen que está que viene aquí en el libro. Vemos como los el hermano cristiano decide no beber alcohol porque pues puede que en el pasado eh, haya tenido problemas con el alcoholismo entonces es él trató eh, de de dejar y lo dejó con la ayuda de Jehová eh, ese cómo se puede decir ese problema que tenía de un vicio entonces, él decide por sí mismo, pues, no beber alcohol para, pues, no volver a recaer. Entonces, puede que en ciertas circunstancias el cristiano, pues, decide beber o en otras, ¿no?
0: Así es. Muchísimas gracias, Adilene. Entonces, ya hemos revisado la primera cuestión, Uriel. Decidir si beber o no, ¿verdad? Es con equilibrio que vamos a manejar esta situación. También en el video se presentaron detalles muy interesantes de lo que hay que tomar en cuenta al servir bebidas alcohólicas en una boda. Ahora vamos al punto 5. Decida cuánto va a beber. Pili va a considerar este punto. Pues sí,
5: sí Uriel está en nuestras manos, va a tomar la decisión. Por eso, si decides tomar bebidas alcohólicas, hay que recordar que Jehová, pues no ve mal que bebamos, ¿verdad?, pero lo que condena es el consumo excesivo del alcohol. Uriel, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Aquí en Oseas 4:11 está el consejo, mira, dice, la prostitución, el vino y el vino nuevo quitan las ganas de hacer lo que está bien. Esto quiere decir o significa que cuando nos empezamos a, a pasar de copas, entonces empieza a haber descontrol, ¿verdad?, de nosotros mismos y entonces sí ya podemos hacer y deshacer, ¿verdad? Entonces eso está mal. Y aquí en el versículo 18, mismo de Oseas 4, dice que cuando acaban con la cerveza, se entregan a la inmoralidad sexual y sus gobernantes están enamorados de la deshonra. Fíjate nada más qué grave es que la persona no tenga control sobre sí mismo y que llegue a la emborrachar, se vea la borrachera y ahí empiezan los, los problemas más graves, ¿verdad? Por eso este, vamos a, a, a preguntarle a, a Carlos, ¿qué puede ocurrir cuando una persona bebe demasiado después de haber leído estos dos textos bíblicos? ¿Tú qué, tú qué recomendarías o qué le dirías o qué opinas de esta pregunta?
0: Uh -huh. Fíjate, Uriel, que beber demasiado, estar acostumbrado a beber demasiado puede llevar a una persona a la deshonra. Por ejemplo, en el trabajo... Las personas saben cuando una persona, aunque no se emborrache, siempre está bebiendo alcohol. Su aliento, su modo de actuar, no está en sus cabales. Siempre está atolondrado o, como dicen, embrutecida la persona. Por muy acostumbrada que esté a tomar siempre, no está en sus cabales. <coughs> Además de que puede poner a una persona en vías de cometer pecados graves porque la conciencia y la razón no funcionan del todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede ocurrir si uno bebe demasiado.
5: Así es, este Uriel, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero hay algo que, que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, ¿qué puede ayudarnos a no pasarnos de la raya? Bueno, pues tenemos que ser modestos, ¿verdad? Es decir, conocer bien nuestras limitaciones y, y tomar en cuenta también lo que dice la Palabra de Dios, la Biblia. Mira, por ejemplo, aquí Uriel en Proverbios 11.2 dice, cuando llega la arrogancia, también llega la deshonra, pero la sabiduría está con los modestos. Entonces, debemos de ser modestos, ¿verdad? Y aquí viene otra pregunta, ¿por qué es buena idea fijar un límite claro a la cantidad de alcohol que vamos a beber? Bueno, pues es, es este... Buena idea, porque así no vamos a caer en excesos, no vamos a caer en pecados graves. Vamos a tener nuestra mente, nuestro razonamiento bien para poder tomar decisiones, ¿verdad? Y así estaríamos dándole honra a Jehová. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer cosas indebidas, las cuales
0: Jehová detesta. Así es, muchas gracias Pili. Ahora vamos al punto número seis escape de las garras del alcohol. Si esto ya se convirtió en un vicio, si esta situación ya es algo que tiene atrapado a una persona, Uriel, ¿qué debería hacer? Vamos a ver un video. Este video lo vas a encontrar en la descripción de este podcast como video 2. Llegué a odiar la vida que llevaba. Te invito a pausar el podcast, ver el video... Y en un momento platicamos el contenido. Muy bien, Uriel, pues ya regresamos. Un video muy instructivo y vamos a analizarlo con cuidado. Primero me gustaría preguntarle a Génesis ¿qué efecto tuvo el alcohol en el comportamiento de Dimitri?
4: Gracias. Eh, en el video pude notar que él... El cuando no tomaba tenía un comportamiento amable, tranquilo, pero cuando tomaba era una persona diferente y hasta discutía mucho con su esposa y en algunas ocasiones le daba pues un mal ejemplo a su hija.
0: Así es, entonces, ¿qué efectos tan negativos cuando una persona se entrega al vicio del alcohol? Ahora la pregunta 2 se la vamos a plantear a Mariana. ¿Consiguió dejar la bebida en el primer intento?
3: No, porque dijo que cuando acabara de leer la Biblia iba a dejar de to a tomar, pero eh, pues en siete meses no tomó. Después... Mmm,
0: recayó, ¿verdad? Recayó,
3: entonces, recayó. Y pues no pudo dejar
1: eh,
3: En el primer intento Dejar de tomar alcohol Muy
0: bien, así es Y la tercera pregunta es para Areli ¿Cómo logró dejar la bebida de una vez por todas, Dimitri? Eh, sí, hermano
1: Pues ahí en el video se, se vio Y se dijo que
0: empezó a leer la Biblia Y también le
1: hizo oración a Jehová Sí,
0: sí, sí, sí. Efectivamente, correcto, hasta que él confió completamente en Jehová y se dedicó de, de lleno a su servicio, fue que él pudo dejar el alcoholismo. Ahora vamos a leer primero los Corintios 6, 10 y 11, dice así Uriel, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Y, sin embargo, algunos de ustedes eran eso, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Según este texto que acabamos de leer, Adilene, ¿es tan grave emborracharse? ¿Y por qué?
2: Sí, hermano, pues como menciona el texto Uriel, en... Eh... Primera, los corintios nos dice en el versículo 10 que los ladrones, los codiciosos y los borrachos, pues no van a heredar el reino de Dios.
0: Así es, correcto. Entonces, evidentemente está entre los pecados graves que se mencionan ahí en Primera, los corintios. ¿Cómo sabemos que alguien que tiene problemas con la bebida puede cambiar, Pili?
5: Bueno, pues en el video que acabamos de ver... Vimos que el hermano cambió. Él era un borracho, un pedernido que maltrataba a su esposa. Ahí este se justificaba un poco con que pues la gente era pobre, él era electricista y la gente pobre pues le pagaba con vino. Entonces con, pues se lo tenía que tomar, ¿verdad? Esa era una justificante tonta o errónea, pero él así lo lo mencionó. Pero cuando él decidió, o cuando conoció a Jehová, cuando se puso a leer el, 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 los evangelios, que fue el de Mateo el que leyó primero, y la historia que leyó ahí, pues le llegó al corazón, él mencionó, eh, eso fue lo que lo impulsó a dejar de beber. Entonces sí se puede cambiar, sí hay personas que, eh, bueno, él es un ejemplo y hay muchas experiencias de mucha gente que ha podido dejar la bebida, con la ayuda de Jehová. Entonces sí se puede.
0: Muy bien, así es. Y bueno, vamos a leer Mateo 5.30, dice, Igualmente, si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtatela y échala lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya a parar a la ajena. Entonces, con este ejemplo de cortarse una mano, Jesús... Quería enseñar que hay que hacer sacrificios para tener la aprobación de Dios. Si, si una persona está tratando de dejar la bebida, ¿qué medidas debería tomar? Por supuesto que no se refiere a mutilarse, ¿verdad? Se refiere a que deben tomarse medidas eh, drásticas para abandonar ese vicio. Y aquí hay una nota que indica... Las personas que tienen adicción al alcohol tal, tal vez necesiten ayuda profesional, no siempre pueden solos. Muchos médicos dicen que quienes han tenido problemas con el alcohol no deberían volver a probarlo. Esa es la sugerencia. Y vamos a leer primero a los Corintios 15.33. No se dejen engañar, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres me gustaría preguntarle a Génesis, ¿qué efecto podría tener en, en una persona juntarse con personas que beben más de la cuenta?
4: Gracias. Pues, por ejemplo, este, si tiene, si tú tienes Uriel compañías que hacen ese tipo de cosas, pues las te van incitando, te pueden incitando a que tú hagas eso, a que te emborraches y pues puede que pierdas las costumbres buenas.
0: Efectivamente, muchas gracias, Génesis. Pues qué bonito estudio, un estudio muy instructivo, Uriel, que esperamos que te beneficie y a todos los que están escuchando este programa les ayude a abandonar este vicio, esta mala práctica. Vamos a la sección lo que algunos preguntan que va a considerar contigo Marianita.
3: Uh -huh. eh, mira, Ariel, lo que algunos se preguntan es ¿Qué hay de malo en beber? ¿Tú qué dirías, Arely? Pues sí, sí, gracias, madre, María, Pues, madre, pues no está mal beber, ¿verdad? ¿no? Pero sí, sí, sí. ya la Biblia dice sí,
4: que madre, todo el exceso sí. es malo. Así que si, sí, por ejemplo, una persona que sí, sí, sí. Eh, sí, sí. ha tenido problemas con el alcohol sí, sí, sí. antes... Eh, si ella decide yo ya le puse a la que falta dejarla porque si no se puede en su conciencia y la puede
1: eh,
0: molestar muy bien así es muy bien marianita muchas gracias ahora vamos a la sección resumen este lo va a considerar eh, génesis
4: gracias Mira, Auriel, Jehová nos ha dado el alcohol para que disfrutemos, pero él condena la borrachera y también que se beba en, el, en exceso. Mira, voy a hacer eh, tres preguntas muy sencillas. Uno, ¿qué dice la Biblia sobre las bebidas alcohólicas, Adilene? Bueno, como vimos, eh, mm, solo pues me,
2: como vimos en... Eh, Jesucristo lo que hizo, pues, dio vino en una boda. Entonces, Jehová nos dice que podemos disfrutar del alcohol, pero no hacerlo en exceso, porque como también vimos en la Biblia, eh, los borrachos no van a entrar, pues, en el reino de Dios.
4: Muy bien. Eh, hermana Pili, ¿cuáles son las consecuencias de beber demasiado?
5: Pues hay muchas malas consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, pues está arriesgando su salud, está arriesgando su vida, porque a veces inconscientemente ya como su conciencia, su mente, está perturbada por el alcohol, pues se ponen a conducir un carro y hasta invitan a otros y ya ha pasado muchas veces que hay un accidente donde muchos pierden la vida. Entonces las consecuencias de beber demasiado siempre van a ser muy feas, malas.
4: Así es, muchas gracias. Arely, ¿cómo demostramos que respetamos las decisiones de otros sobre las bebidas alcohólicas?
1: Sí, gracias. Y no. Pues
4: demostramos el respeto hacia ellos. Si ellos deciden beber alcohol,
1: pues nosotros respetarlo, ¿verdad? Y también si deciden no hacerlo, también debemos respetar su decisión. Bien.
0: Así es. Entonces, este resumen, Nuriel, espero que te ayude a recordar. Los puntos importantes de este tema. Ahora vamos a la sección. Propóngase esto. Esta sección la va a considerar Arely. Sí,
1: hermano. Bueno, la
0: tarea de este capítulo es si decide beber, tenga en cuenta sus situaciones y las circunstancias que lo rodean.
1: Y póngase un límite claro.
0: Muy bien, muchas gracias. Arely. entonces es importante que hagas esta tarea de estudio, Uriel. Entonces, ten en cuenta la, la situación y las circunstancias que te rodeen y ponte límites claros. Ahora vamos a la sección, descubra algo más. Adilene, ¿nos ayudas?
2: Sí, gracias. Bueno, Uriel, puedes, para descubrir algo más, puedes ver el video que se llama No pases un mal trago solo dura 2 minutos 31 segundos entonces está cortito y es breve para cuando tengas después de ver este estudio lo puedas después de escuchar este podcast puedas mirar el video eh, también puedes descubrir qué medidas debes tomar para vencer cualquier problema con la bebida la atalaya del 1 de enero del 2010 Trae una, tiene un, un artículo que se llama Cómo mantener la raya, a raya el alcohol. Y eh, stuc, eh, la atalaya del 15 de febrero del 2007 mmm, también contiene un artículo que es, se llama Está bien que los cristianos brinden. Y por último, en la atalaya del 1 de mayo del 2012. En la sección, la Biblia les cambió la vida, puedes ver la biografía que se llama, era un barril sin fondo.
0: Así es, muchas gracias Adilene, muchas gracias Marianita, Génesis, Areli y Pili por haberme acompañado en este estudio. Eh, es un estudio particular porque siempre es animador escuchar jovencitas como ustedes que aman mucho a Jehová. Este, listas para ayudar con un tema como este. Uriel, se despiden de ti, primeramente Pili.
5: Bueno Uriel, pues es un gusto como siempre este, saludarte por este medio, aunque no te vemos, pero rogamos a Jehová que esta información te ayude mucho para que seas un, un ser humano maduro, un joven maduro, que no vaya a caer en los, en los excesos y que siempre tomes en cuenta que hay que hacer todo para la gloria de Dios y así siempre vas a estar con la aprobación y la bendición de Jehová Dios que Jehová te bendiga cuídate mucho y nos vemos en, o nos leemos o nos escuchamos en el próximo
0: gracias Pili también se despide Areli sí
1: hermano gracias Julio me dio mucho gusto estar contigo en este estudio y pues espero que te haya que haya sido de tu grado
2: y que te haya llegado al corazón
0: gracias Areli también se despide Adilene.
2: Pues Uriel, espero que este estudio eh, haya sido de tu agrado y fue un gusto participar en él.
0: También le agradecemos a Marianita.
3: Mm, muchas gracias. Eh, me... Eh, que lo pongas en práctica, que lo disfrutes y que Jehová te bendiga. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Marianita. También se despide Génesis. Uh
3: -huh. eh,
4: muchas gracias. Eh, espero y que de todo, lo, de todo lo que analizamos eh, hayas tomado en cuenta algo y que te sirva en, en tu... En tu en tu futuro, y espero, y que sea de todas gracias.
0: gracias. Gracias. Adilene, Mariana, Génesis, Areli Pili, gracias por acompañarnos, a quienes nos escuchan, les recordamos visitar la página jw.org, allí encontrará información de valor y también puede solicitar un estudio bíblico personalizado. Uriel, mi nombre es Juan Carlos Ponce, para todos quienes Escuchen también este programa. Eh, Uriel, quiero concluir este tema con el texto de Primera a los Corintios 10, 23 y 24. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Todo está permitido, pero no todo edifica. Que nadie busque su propio beneficio, sino el de los demás. Nos estamos escuchando en la próxima.